0: Thema heute DDT. Ja, ich begrüße euch heute zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weihnachten, stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Letzte Woche haben wir uns hier mit einem berühmten Insektizid beschäftigt, E605, was sehr eng verbunden gewesen ist mit dem Namen Gerhard Schrader und hier entsprechend dann der Firma Bayer, was im Bereich der 40 Jahre hier entwickelt worden ist. Produkt, was heute mittlerweile ja verboten ist. Wir wollen uns heute mit einem weiteren, ja, wichtigen Insektizid beschäftigen, auch historische Bedeutung, aber auch mittlerweile in Deutschland verboten, und zwar dem DDT. Das DDT ist jetzt hier sehr eng verbunden mit dem Namen Paul Müller und hier insbesondere mit der Firma Geigi, also Stichwort Basel-Schweiz. Zeitlich ungefähr im Bereich der ähnlichen Sache wie das e 605 also im Bereich der 40er Jahre. Die eigentliche Geschichte von dem DDT beginnt aber nicht in der Schweiz, bei der Firma Geigi, sondern setzt eigentlich zumindest bezüglich der Synthese von dieser Verbindung bei einem Doktoranden aus Österreich ein, Otmar Zeitler, der sich im Rahmen von seiner Doktorarbeit mit verschiedenen chemischen Verbindungen hier beschäftigt hat, also die hergestellt hat und dann Reaktionsvermögen beschrieben hat, Synthese im Struktursumformen und so weiter. Und in seiner Promotion, seiner Doktorarbeit aus dem Jahre 1873, taucht dann auch hier dieses DDT mit auf. Die Synthese, sage ich mal scheint nicht so schwierig zu sein, lässt sich also innerhalb von einem Satz letztendlich beschreiben. Also wenn man da mal in dieser Promotion, in dieser Veröffentlichung von dem Herrn Otmar zeitler nachliest, kann man da also nachlesen, ich zitiere mal ganz kurz, wenn man Monochlorbenzol vom Siedepunkt 133 Grad mit der entsprechenden Menge wasserfreien Chlorals mischt, fünf- bis sechsfache Menge konzentrierte Schiffelsäure zusetzt und unter zeitweiligem Gelinden Erwärmen schüttelt, bis sich in der Flüssigkeit eine weiße kristalline Masse abscheidet, in Wasser gießt, wäscht und aus Alkohol und Ether umkristallisiert, so erhält man diese Verbindung sehr leicht. Diese Verbindung, damit ist gemeint DDT, Abkürzung für Dichlor, Diphenyl, also eine bekannte Abkürzung. Also geht ähnlich, so wie so andere Abkürzungen, die heute schon, sage ich mal, geläufig sind, wie PVC, TNT und PE, da stecken alles letztendlich irgendwelche chemischen Abkürzungen dahinter. Das hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, mit dem Namen DDT ist Paul Müller eng verbunden. Wir haben eben gesehen, bezüglich der Synthese ist der Paul Müller jetzt hier nicht irgendwo als relevant anzusehen, weil das ja von diesem Herrn Otmar Zeidler schon durchgeführt worden ist. Und der Name Paul Müller ist eben sehr eng verbunden mit der Entdeckung der biologischen Wirksamkeit von dem DDT. Und da wollen wir uns mal gleich ein bisschen näher anschauen. Paul Müller war also ein Chemiker und zwar ein promovierter Chemiker. Er ist 1899 im Januar geboren, war ab 1925 bei Geigy, also dieser Schweizer Chemiefirma, als Forschungschemiker hier aktiv und hat auch hier in verschiedensten Bereichen gearbeitet, sich mit verschiedensten Stoffen beschäftigt, Farbstoffe, Desinfektionsmittel, aber auch schon Pflanzenschutzmittel hier in dem Bereich und hat dann auch sehr bald in einer spezielle Forschungsprojekte mitgearbeitet unter Leitung von Paul Leuge mit dem Ziel Entwicklung eben von einem speziellen Insektizid war jetzt hier die Vorgabe in diesem Forschungsprojekt. Im Rahmen von einem Screening wurden jetzt hier sehr viele Verbindungen einfach geprüft auf ihre ja biologische Wirksamkeit. In dem Labor von Paul Müller wurden es also über 300 Verbindungen hier geprüft. Prüfobjekt war hier die Schmeißfliege Califura vomitoria. Das heißt, man hat jetzt nicht wie gesagt, schon ein paar Jahre her, 40 Jahre, muss man sich jetzt zurückversetzen, Kasten gehabt mit dem Kubikmeter Luftvolumen, die sogenannte Pete-Grady-Kammer. Die In diese Kammer, da wurden jetzt Fliegen, Stift diese schmalzfliegen da hereingelassen und dann kam eben eine definierte Menge von dem zu prüfenden ähm, Chemikalien da hineingespult und man wurde eben beobachtet, Reaktion der Fliegen, was entsprechend stattgefunden hat. Man hat auch versucht, irgendwelche Strukturwirkungsbeziehungen von den einzelnen synthetisierten Produkten hier abzuleiten, um da irgendwelche besseren Mittel auch hier herauszufinden. Daneben ja, wurden auch hier wissenschaftliche Artikel durchforscht, um auf irgendwelche neuen Ideen, vielleicht von irgendwelchen noch nicht auf biologische Wirksamkeit geprüften Produkten zu kommen. In dem Rahmen hat auch äh, Paul Müller einen Artikel von 1934 gelesen, der seiner Fachpresse mal veröffentlicht worden ist, wo unter anderem eine ja dem DDT Verwandte-Verbindung hier aufgezeigt worden ist. Und er kam auf die Idee, auch wenn ich da ein bisschen was umändere, teste ich auch mal aus. Und das war eben dieses DDT, hatte ich diese diese Formel von diesem DDT auf dem Kalenderblatt 1939 notiert hat, damit fängt es eigentlich an und hat dann dieses Produkt eben auch hergestellt und herstellen lassen und wurde dann eben in dieser pete Crady kammer hier geprüft auf ihre biologische Wirksamkeit. Man muss sagen, zuerst war die eigentlich nicht so erfolgreich, weil eben die Wirkung hat auf sich warten lassen. Also die Fliegen sind nicht gleich alle umgekippt, sondern das hat einfach ein bisschen gedauert. Man hat aber gemerkt, selbst nach dem Waschen von dieser Kammer war die Wirkung immer noch vorhanden. Also es musste eine gewisse Persistenz, längere Haltbarkeit oder Wirksamkeit besitzen. Und ähm, die Verdienste von dem Paul Müller waren im Prinzip die, dass er sich dann nicht hat beirren lassen nach dem Motto, naja, wir suchen eigentlich Mittel, was sofort wirkt und na ja, hält zwar lang, aber hm, lassen wir mal, sondern der hat in dieses Mittel und diesen Wirkstoff geglaubt, dass er sich ja sehr äh, forciert und ausprobiert. Und sehr schnell eben konnte man merken, es wirkt gegen sehr viele Insekten, hat eine sehr gute Wirksamkeit, auch eine sehr gute Dauerwirksamkeit, und eine Persistenz, die natürlich damals eigentlich gewünscht gewesen ist und hatte gegenüber, gegenüber dem Anwender jetzt selber schon scheinbar keine entsprechend gegebene Giftigkeit. Immer in Bezug natürlich auf das E605, was man damals noch so ein bisschen visierte, was natürlich hochgiftig ist. Bei Geige -Gi ging die Entwicklung im Wesentlichen in zwei Richtungen von diesem Produkt, von diesem Wirkstoff, hier DDT, einmal Richtung Pharmazie und Landwirtschaft. Im Bereich der Pharmazie wurde das Mittel gegen Ektoparasiten bei Mensch und Tier verkauft, unter dem Produktnamen Neozid. Oder für Textilien gibt es das Produkt Tricks. Unter dem natürlich einer große Bereich Landwirtschaft, Forst, Gartenbau, hier gegen Insekten, Schädlinge als Gesarol im Einsatz und hat seinen Bereich Landwirtschaft, seinen weltweiten Siegeszug hier ungefähr ab 45 angetreten und war auch ab 45 in der Landwirtschaft weltweit im Einsatz. Denn neben diesen Erfolgen von dem DDT im Bereich der Landwirtschaft, also im Bereich hier Schädlinge weltweit, insbesondere die Wirkung von dem DDT oder was sage ich bei den Köpfen immer hängen geblieben ist, also die größte Bedeutung ist eben von Ektoparasiten, also alle, die hier für Probleme beim Menschen gesorgt haben und auch die Krankheiten übertragen können und damit das Problem Malaria oder Flecktyphus jemand in den Griff kriegen konnte, das war also für damalige Zeit eigentlich schon sensationell. Wurde natürlich, wir uns hier, 45 auch im Zweiten Weltkrieg natürlich von größter Bedeutung für die Soldaten selber, Stichwort Stärkung der Kampfkraft. Die konnten also direkt hier mit Stäubegeräten, mit DDT behandelt werden. gibt so spezielle Geräte, die da entwickelt worden sind, wo sie unter die Kleider alles, das vollgepustet werden konnte. Oder auch hier die Zivilbevölkerung konnte dann hier geschützt werden gegenüber bestimmten Überträgern von Krankheiten. Entwicklungspolitisch ist Malaria dann noch ein großer Punkt natürlich gewesen, in der Hoffnung, ähnlich wie, sage ich mal, die Pocken, dass man auch die Malaria vielleicht irgendwie mit diesem DDT ausrotten oder zumindest massiv bekämpfen kann. Da wurden also sehr große Hoffnungen dieses Mittel gesetzt, in meinetwegen in Indien, und woanders liefen da sehr große Bekämpfungsprogramme und hat auch wirklich eine recht große Erfolge eigentlich erzielen können. Also man hatte ausgerechnet durch diese ddt behandlungen konnten also hier im Bereich bis 1952 ungefähr 30 Millionen Menschen vor einer Malariainfektion geschützt werden. Bei der nächsten Erhebung 1957, 1958 hat man ausgerechnet, also bis 190 Millionen Menschen wurden durch diese DDT-Behandlungen in dieser Region vor einer malaria geschützt werden. Das sind natürlich riesengroße Mengen. Übrigens auch recht kurios, dass also die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation Indien, 1954 eine DDT-Anlage gestiftet. Und auch die WHO hat äh, für einen gewissen Zeitraum DDT als Zahlungsmittel statt jetzt normaler monetäre, sag ich mal, Mitgliedsbeiträge hier ähm, akzeptiert. Bedingt durch diese große Bedeutung, also Bekämpfung von diesen ganzen Überträgern, äh, Schutz der Menschen vor einer mit Malaria, war es auch kein Wunder, dass dann eben auch Paul Müller, wir hören uns hier, decker Biologische Wirksamkeit, DDT, dann auch einen Nobelpreis bekommen hat. Und zwar eben, sind wir sind hier im Bereich der Medizin, Malaria, hat er eben keinen Nobelpreis für Chemie bekommen, sondern er war einer, der wirklich weniger oder überhaupt nur, Beispiel für einen Chemiker den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekommen hat, 1948, hier am 28. Oktober. So war alles so gut. Im Laufe der Zeit haben sich aber, muss man ganz klar erkennen, natürlich auch zunehmend Wolken dann aufgetan, am sonst doch recht sonnig DDT-Himmel und das Ganze ging also dann mehr, dass man auch zunehmend Probleme eben festgestellt hat oder auch wahrgenommen hat mehr durch bestimmte analytische Methoden, die dann vielleicht eher sich etablieren konnten, man hat eben gemerkt, naja, diese extrem breite Wirkung von dem DDT ist doch eigentlich auch von Nachteil, weil eine ganze Reihe an Nicht-Zielorganismen auch mit bekämpft werden. Die Persistenz der Umwelt wurde zunehmend ein Problem, baut sich einfach hier so gut wie überhaupt nicht ab und damit auch verbunden Probleme mit der Akkumulation in der Nahrungskette, die im Wesentlichen hier im Bereich des Fettgewebes. Und da war das langsam hier das, der Abstieg von dem DDT eigentlich auch schon abzusehen. Ja, diese dann auftretenden, bekannteren Probleme von dem DDT, also die sehr breite Wirkung, Persistenz in der Umwelt, Akkumulation in der Nahrungskette, kann man vielleicht mit ein paar Beispielen noch irgendwie untermauern und nochmal ergänzen. Stichwort Nahrungskette, gerade bei den Vögeln, also bei den Greifvögeln, war es ein zunehmendes Problem. Bekanntestes Beispiel, jetzt Stichwort USA, dieser Weißkopfseeadler, wo es eben dann, man schnell sehen konnte, dass da Zusammenhänge gab, der begann, da sage ich mal so nah und nach und nach, zwar nicht aussterben aber doch, dass die Population ging drastisch herunter. Man hat eben erkannt, dass solche natürlich Vögel am Ende von so einer Nahrungskette weniger stehen und dass sich das DDT dann hier auch mit anreichert. Und was dann hier bei diesen Vögeln dann zur Folge hatte, dass die Schalen von den Eiern wurden wesentlich dünner. Und damit war das Risiko zum Schalenbruch natürlich wesentlich größer. Und wenn die Schale frühzeitig gebrochen ist, dann natürlich konnten noch hier keine Jungenaufzucht mehr erfolgen. Was natürlich dann besonders bei den Vögeln Probleme hat, die vielleicht nur sehr wenig Jungtiere oder sehr viele, sehr wenig Eier ablegen und hier nur sehr wenig Tiere ausbrüten. Andere Punkt, ähm, auch mittlerweile natürlich bekannt, DDT ließ sich dann damals hier auch im Bereich der Muttermilch nachweisen. Das führte dann zu bestimmten Zeiten zu einer kuriosen Situation in den USA, wo eben dann auf Babynahrung, also die man dann Gläsen, sage ich mal, kaufen konnte, eine Nulltoleranz von DDT kalt. Aber andererseits eben die Muttermilch kontaminiert gewesen das ist, natürlich schon ein bisschen kurios. Dann bei anderen Fällen hat man noch mehr die gesamten Zusammenhänge erkannt. Also meinetwegen, dass bestimmte Produkte, wie meinetwegen Käse, dann plötzlich nicht mehr nach USA oder Kanada exportiert werden durfte, weil es eben mit DDT belastet gewesen ist. Und wenn man dann die Zusammenhänge erkannt hat, hat man gesehen, wo kommt denn das eigentlich alles her? Hat also das in den Stellen? hat man die Wände mit dem DDT-haltigen Anstrich versehen, um diese Stallfliegen hier zu bekämpfen. Das ist dann irgendwie da, sag ich mal, Richtung Kuh irgendwo gewandert. Dann, die Kühe haben natürlich hier Gras oder Heu gefressen. Das wurde aber draußen, es damaligen damals eine Zeit noch großflächig, gab es Maikäferbekämpfungen, also pauschal über die Luft. Und das hat auch sehr viel auf den Gräsern gelandet. Und dann haben das natürlich dann als Heu die Kühe gefressen und haben dann so hier wieder Kontakt mit dem Pflanzenschutzmittel aufgenommen, hat sich bei ihnen wieder abgelagert. Oder auch wieder in den Stellen, die Hausbockbekämpfung erfolgte auch damals mit DDT. Und dann waren es sehr viele Möglichkeiten oder Bereiche, wo eben die Kühe dieses DDT dann indirekt aufgenommen haben. Und über die Milch sind dann wieder im Käse gelandet oder im Produktkäse. Dann plötzlich tauchte dann eben DDT in einer erhöhten Menge auf und dann gab es eben entsprechend hier Exportbeschränkungen. Also da war dann langsam halt eben doch wirklich Schluss mit lustig. Und es war natürlich schon ein langer Weg von den ersten jetzt kritischen Meldungen von Fachleuten, die noch irgendwann zu einem gewissen öffentlichen Interesse geführt haben, insbesondere vielleicht auch in den USA, sehr stark forciert durch das Buch von Reckle Carson, Silent Spring, bei uns in Deutschland als Stummer Frühling veröffentlicht worden. Sehr bekanntes Buch, was zur Thematik eben hatte: Auswirkungen Pflanzenschutzmittel generell, nicht nur DDT, auf Umwelt und Landwirtschaft und eigentlich in den USA den, den die ganze Umweltbewegung hier begründet hat. Dadurch und dann eben bis dann wirklich irgendwelche politischen Maßgaben umgesetzt worden sind, hat alles eine Zeit gedauert hat aber dann letztendlich zu sehr starken Jahrrestriktionen und Verboten geführt. In USA ab 1972 war DDT nicht mehr zugelassen, bei uns auch hier in Deutschland. Gleiche Jahr, also auch 1972 wurde bei uns in Deutschland ein DDT-Gesetz verabschiedet, 7. August 1972. Gesetz über den Verkehr mit DDT, das DDT-Gesetz, da war also alles hier verboten, steht da drin, herzustellen, einzuführen, auszuführen, in den Verkehr zu bringen, zu erwerben, anzuwenden, alles verboten, ist also nicht mit entsprechenden Strafvorschriften, also Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, bis zu fünf Jahren, der Versuch selber ist strafbar, also wie gesagt sehr umfassend. Das DDT-Gesetz heute in dieser ursprünglichen Form ist natürlich dann in irgendwelche anderen Gesetzgebungen mit hereingeflossen. Heute finden wir das so in der Form nicht mehr. Das ist dann hier im Chemikaliengesetz und Gefahrstoffverordnung mit integriert, aber letztendlich mit der gleichen Bedeutung. Also da kann man sehen, dass es so Aufstieg und Fall von einem Mittel hat mit Sicherheit, wie wir gesehen haben, Stiefel und Malaria, sehr vielen Menschen das Leben gerettet. Andererseits hat es eben doch sehr viele massive Nachteile gehabt und damit auch durch begründet dass es dann mittlerweile eben bei uns hier seit ja, 72 komplett verboten ist. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Übrigens nächste Woche Dienstag haben wir den Podcast-Numero, was nicht genau, zumindest über ein Jahr auf Sendung. Und ja, wenn Sie uns Glückwünsche schicken wollen, nehmen wir gerne auf. Dann also bis nächste Woche. Musik